0: Herzlich Willkommen zurück hier auf Bar, deinem Lifestyle-Podcast, der dir dabei hilft, wieder mehr in deine Klarheit, Energie und Balance zu kommen. Heute ist es soweit. Heute teile ich mit dir, mit euch, wieder mal ein wundervolles Interview-Special. Und zwar hatte ich die Ehre, Verena Kautzleben von Naturrausch zu interviewen. Verena ist eine so wundervolle Frau, die ganz, ganz ähnliche Themen in ihrem Leben bearbeitet und behandelt wie ich. Und deswegen war es für mich ganz klar, dass sie hier in diesem Podcast einen Platz braucht und ihre Expertise und ihr Herz hier auch ein wenig mit euch teilt. Und zwar ist Verena diplomierte Naturwissenschaftlerin Sie hat Journalismus studiert und arbeitet aktuell hauptberuflich als Fernsehredakteurin ihrer Lieblingssendung, nämlich dem Wissenschaftsmagazin Quarks, das ihr mit Sicherheit auch kennt. Sie hat nebenberuflich auch noch ein anderes Projekt, Sie gibt ihre Erkenntnisse und ihre Perspektiven zu Natur in Waldexkursionen, Coachings, ihrem Blog und ihrem Podcast Naturrausch an die Menschen weiter, die sich nach Zuversicht und Stressabbau sehnen und genau darum geht es auch in der heutigen Folge, wie kannst du denn mit Hilfe der Natur deinen Stress managen, deinen Stress bewältigen und wieder mehr Zuversicht bekommen wieder mehr bei dir ankommen. Ähm, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Lass uns einfach direkt einsteigen und Verena einfach erzählen lassen, was sie denn im Zusammenhang mit der Natur herausgefunden hat und heute liebend gerne an gestresste Menschen weitergebt. Verena, jetzt nochmal live hier in, in Farbe und auch wirklich auf der Aufnahme herzlich willkommen zu diesem Podcast hier, mein Spa passt ja auch super geil zu deinem Thema und deswegen mm. fand ich das einfach notwendig, <lacht> <lacht> dich hier in diesen Podcast einzuladen, diesem Lifestyle-Podcast, denn dein Thema Naturrausch hat mit meinen Lifestyle-Themen extrem viel zu tun mm. und die Audience ist sicherlich genauso begeistert von dir wie ich <lacht> und kann mit deiner, mit deiner Natur von der Persönlichkeit her und mit deinem Wissen auch sicherlich extrem viel anfangen. Mhm. Und ähm, eine Frage, die sich natürlich gleich stellt für mich, ist, wie du zu dem Thema kamst. Ob es irgendeinen Wendepunkt zum Beispiel in deinem Leben gab, wo du gemerkt hast, mir fehlt irgendwas. Mhm. Was könnte mir da auf natürliche Weise helfen? Gab es da irgendwas, was dich überhaupt zu diesem Thema... Naturrausch, wie du ja auch einen eigenen Podcast hast, gebracht ja. hat und womit du jetzt den Menschen hilfst, neben deinem anderen Job, auf den du auch sehr, sehr gerne eingehen kannst.
1: Ja, ja ähm, so einen Punkt gab Erstmal vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass wir jetzt hier live und in Farbe miteinander sprechen. ja oh, <lacht> <lacht> Also ich habe eine Zeit lang unheimlich viel gearbeitet als Selbstständige. Ich war selbstständige Filmemacherin und ähm, habe irgendwann gemerkt, dass mich dieser Job, der eigentlich jahrelang mein totaler Traumberuf war, also ich habe sehr, sehr lange darauf hingearbeitet, dass er mich einfach nicht mehr zufrieden gemacht hat oder beziehungsweise ich war einfach nicht mehr zufrieden. Und damals hat es mich so intuitiv rausgezogen in die Natur. Und am Anfang war das ohne viel Wissen und Wissenschaft dahinter. Also ich bin eigentlich Naturwissenschaftlerin, aber ich bin ganz nativ, naiv in die Natur gefahren und habe dann gemerkt, dass sich da was Größeres entwickelt, dass sich was löst und eine Perspektive ändert. Und habe gemerkt, dass dieser unglaubliche Stress und dieser Druck, den ich vorher empfunden habe, dass er vor allem daran lag, weil mir die Verbindung zu mir selbst fehlte und die Verbindung zu meinem Drumherum zur Natur. Und ich glaube eben, dass genau das die Ursache ist von
0: Burnout und ähnlichen Erkrankungen, dass diese Verbindungen fehlen. Ja. Sehr geiles Stichwort Burnout. Hast du denn damals das Gefühl gehabt, dass es so eine Art Burnout war?
1: Also es ist ja so ein schwimmender Übergang, ab wann etwas als Burnout definiert wird. Mir ging es auf jeden Fall nicht gut. Ich hatte einige körperliche Symptome. Ich bin dann rausgefahren. Ich bin in Mosel gefahren. Das ist bei uns in Köln so ähm, das nächste tolle Naturgebiet, das tolle Grün. Und ähm, habe mich da selber regeneriert, also ohne ärztliche Begleitung. Ich glaube, ich habe rechtzeitig die Kurve gekratzt wie sagt man das nochmal, yeah. die Kurve, gekriegt,
0: ähm, um ein Burnout zu vermeiden. Das heißt, ähm, du hast festgestellt, dass du in der Natur in dir irgendwas verspürst, was vorher nicht mehr da war. Und durch genau. die Natur, was hat sich genau bei dir getan? Warum plädierst du so stark für Natur, dass du auch dein, dein, dein sage ich jetzt mal, Dach, Begriff, ne? das ist Naturrausch, anstatt irgendwie Alkoholrausch, anstatt irgendwie Drogenrausch, <lacht> anstatt Filmrausch. Sagst du Naturrausch? Ich, ich habe mir so gedacht, wie kommt sie auf Naturrausch bestimmt? Weil man sicher so tendenziell, weil man Probleme tendenziell mit irgendwelchen Stoffen unterdrückt. Oder mit irgendwelchen Gewohnheiten unterdrückt, um sich nicht mehr zu spüren oder um seine Probleme nicht mehr zu spüren oder um sich wieder zu spüren auf irgendeine komische Art und Weise, die eben von außen kommt. Wenn du jetzt aber einen Naturrausch hast, dann habe ich so gedacht, dann bedeutet das, das beflügelt dich genauso ähnlich wie irgendein anderer Stoff, den man sich so reinkippen kann oder irgendeine Mhm. Gewohnheit, die man sich angewöhnen kann. Mhm. Ähm, Bloß auf natürliche Weise und deswegen habe ich sogar Mhm. keine Was es damit auf sich hat. Ja, also
1: da steckt super viel eigentlich schon drin in dem, was du jetzt gesagt hast. Für mich ist die Natur wirklich der Ort, wo der Stress aufhört. Und wenn der Stress aufhört, dann kann daraus was Neues erwachsen und eben diese Verbindung erwachsen. Und ich glaube, dass das ein, ein Problem von unserem westlichen Lebensstil ist. Da gibt es mittlerweile auch super viele Studien zu, dass wir eben vermehrt in Städten wohnen, vermehrt in digitalen Welten unterwegs sind und ständig reizüberflutet sind. Und dass das eben dazu führt, dass man die Verbindung zu sich selbst, zu der eigenen Natur verliert. Und wenn wir jetzt rausgehen in die Natur da draußen und wirklich uns mit den Sinnen wieder in dem Moment verankern und an diesem Ort verankern, und spüren und sehen und riechen, was um uns drum ist, dann kann das nicht nur so viel Ruhe geben, sondern so unglaublich viel Inspiration durch diese Verbindung. Und dadurch kann dann auch wieder die Verbindung zu einem Selbst wachsen. Und dann steht man einfach, ich mag das total gerne, dieses Bild wieder mit zwei Beinen auf dem Boden. Und wenn ich im Wald bin, dann spüre ich, wie die Kraft aus dem Boden in mich aufsteigt und die nehme ich mit. Die nehme ich mit in meinen Alltag und stehe einfach ein bisschen fester auf dem Boden.
0: Mutter Erde.
1: Mutter Erde, genau. Ja.
0: Du bietest also dein, 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 deine Erfahrungen, deinen Erfahrungsschatz und deine Expertise, vor allem halt auch mit dem Hintergrund Naturwissenschaft, ne? Also da steckt mhm. halt ordentlich was dahinter, voll spannend. <lacht> ähm, nicht nur über deinen Podcast und auch über zum Beispiel deinen Instagram-Kanal weiter, sondern? Also ich gebe noch ähm, Kurse, für Stressprävention in der
1: Natur. Und bei diesen Kursen ist mir so super wichtig, dass ich diese beiden Dinge vereine. Also einmal dieses Gefühl, was ich damals erlebt habe und wirklich gemerkt habe, da tut sich was in mir, in, im Gefühl, in der Seele und Ich habe dann später mich damit beschäftigt, habe eine Ausbildung, eine naturpädagogische Ausbildung gemacht und weiß eben, das war nicht nur ein kleiner Verena-Moment, sondern das geht ganz vielen anderen Menschen auch so. Und es gibt eben Übungen, mit denen man das stärken kann, diese Verbindung stärken kann. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, weil ich eben Biomedizinerin bin, ist mir auch super wichtig zu schauen, was sagt eben die Wissenschaft dazu. Und wir wissen so sau viel dazu, wie wir gesund durchs, durchs Leben, durch den Alltag kommen. Wir wenden das nur nicht an, weil die Übersetzung fehlt. Und das versuche ich eben mit meinen Kursen, meinem Podcast, mit Instagram ähm, und bald auch einem Online-Kurs wirklich zu vermitteln.
0: Voll schön. Es ist die, die, wir wissen es wir wissen's alle, du hast so recht, wir wissen es alle, oder? Wir haben so viel Wissen in der Birne und es bringt uns nichts, wenn wir es nicht anwenden, wenn wir nicht wissen, wie kommen wir, wie machen wir die ersten Schritte und wie bleiben wir da? Ja. ja, genau. Wie, wie bleiben wir
1: dran? Ich habe damals auch nur gespürt, boah, hier ist irgendwas gut, aber dann, bis ich wirklich, ich kam dann auch nicht wieder von der Mosel und es war auf einmal mein ganzes Leben anders, sondern das ging Stück für Stück. Das ist eine Entwicklung. Und wenn ich damals jemanden gehabt hätte, so wie ich das heute für andere mache, der mir gesagt hätte, hey, jetzt mal den Impuls mit und jetzt geh mal da lang weiter und schau doch mal hier genauer hin und spür mal das ist okay so Boah, das hätte mir echt äh, hätte ich mich sehr äh, schneller besser und wohler gefühlt geborgener gefühlt ja. jemanden an der dann? Hand zu
0: haben ne Wo ja. also, wenn man total durch ist mhm. ja gerade genau. da hilft einem halt viel Wissen in der Birne nix wenn man da nicht von außen irgendwie in, so Impuls bekommt. Ähm, die Natur, wie, du bist also auch selber natürlich inzwischen, schätze ich, regelmäßig in der Natur. Äh, mm. Practice what you preach und, und liebst <lacht> es. Ich sehe dich immer in deinen instagram in der Natur. Ja, das brauche ich für meinen Seelenfrieden, ja. Du schreibst dir das auf die Fahne und, und ähm, das ist Teil deines, deines Alltags, damit du mhm. da auch Kraft bleibst. Und ich finde auch, was du gerade so sagst, uns
1: bringt das meiste Wissen nicht, wenn wir es nicht leben. Und ich finde, dass da oft, das beobachte ich immer wieder, so ein, so ein Schlüssel fehlt. Wir wissen zwar total viel, aber wir haben nicht den Schlüssel, das für uns anzuwenden. Mach mal ein Beispiel. Du kannst ja die besten Antistress-Tipps kennen, wenn die nicht zu deinem Stresstypen passen, Hm. dann macht das das im Zweifelsfall nur viel schlimmer. Deswegen lerne erstmal dich kennen, lerne deinen Stresstypen kennen, geh in Verbindung zu dir selbst und da gibt es halt super tolle Hilfsmittel, Mhm. da gibt es einen super Test zu, den man machen kann und das, finde ich, muss immer der allererste Mhm. Schritt sein, bevor man irgendwas macht, bevor man einfach nur losrennt.
0: Mhm. Voll, ja. Also Also, die Individualität auch annehmen, dass man halt wirklich ganz individuell ist und eine Pauschalaussage, gerade wenn man super gestresst ist am Ende mit seinem Leben, am Ende mit seinen Kräften, dann ist es schwierig, da Pauschalaussagen zu folgen, Schnell kommen wir dann an den Punkt, es funktioniert bei mir nicht, ich lasse es sein. <lacht> Vielleicht hast du einfach nur ein Prozent irgendwie nicht beachtet oder so. Ja. Oder irgendwie äh, Stresstypen. Geil. Ich habe das ja auch mitbekommen, wie du da die Stresstypen aufklärst. Ach, cool. so schön. <lacht> Auf jeden Fall. Ja klar, weil. Welcher bist du? Die in, ich ich habe es noch nicht, ich noch nicht äh, studiert an, mit deinem mhm. PDF, mit was du da raus. Mhm. Nee, habe ich noch nicht studiert. Aber die die Tatsache, dass du eben auf diese Individualität eingehst, habe ich so gefeiert, weil das ist genau Mhm. der Punkt. Du kannst nicht zu einem Menschen sagen, mach dies und das und dann kommst du wieder in Kraft. Jeder Mensch braucht was ganz Einzigartiges. Die Natur als Oberthema ist logisch. Das ist aber wie die Art und Weise. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, dass wir hier auch empowern können, dass wir den Leuten die Tools, ähm, den Menschen Tools, mit an die Hand geben, dass wir uns alle gegenseitig ein kleines bisschen bereichern und ich gebe das weiter, was ich weiß. Und jemand anders wendet das für sich an und sieht, hey, ich bin eine Mischung aus den zwei Stresstypen und jetzt fühle ich mich befähigt, das so und so anzuwenden. Also, dass wir da nicht nur Tipps geben, sondern die die Werkzeuge
0: dazu geben. Mhm. Was bist das du für ein Stresstyp ist. und machst dann mal, ein Beispiel, <lacht> wie du anhand dieses Ergebnisses dich besser verstehst und das dann halt wirklich in den Alltag bringst. Erklär ja. doch mal so ein bisschen von mhm. deiner Seite. Okay.
1: Ich sage kurz was zu den Stresstypen, bevor ich sage, welcher ich bin, sonst kann man ja. gar nicht einordnen. Ja. Also es gibt fünf verschiedene Stresstypen, die hauptsächlich durch die Persönlichkeit geprägt sind und das ist kein Modell, was ich mir mal über Nacht überlegt habe, sondern das kommt aus der Transaktionsanalyse. Es gibt ganz viele wissenschaftliche Studien, die das stützen. Und ich habe aber diese fünf Typen etwas ähm, griffiger gemacht und ihnen so Namen verpasst wie die liebe Lisa, der perfekte Paul, der sture Stefan, der harte Hase oder Speedy Bee. Und ich bin ähm, absolut Speedy Bee. Das heißt, ähm, so die flinke Biene, mein Stresstyp ist, dass ich Dinge sehr schnell machen muss, dass ich immer das Gefühl habe, ich habe keine Zeit, ich muss Dinge schneller machen. Überhaupt, warum geht es das hier so langsam? Es stört mich sehr, wenn Menschen trödeln, wenn Menschen lange reden, dann fange ich an zu so unterbrechen. Also das ist mein, mein Typ. Und dazu gehört auch, dass ich eine Bee immer Ziele setze. Also selbst im Urlaub und an freien Tagen würde sie sich Ziele und Tagespläne setzen und damit sich selbst aber unter Druck setzen. Das war für mich eine total spannende Erkenntnis. Wusste ich natürlich (lacht) irgendwie. Aber wie ich das aushebeln kann und für mich nutzen kann. Ich kann, und ich will auch nicht zu einem anderen Stresstypen werden, weil das ist meine Persönlichkeit. Ich kann jetzt nicht der perfekte Paul werden. Ich werde nie die, also ich bin ja auch Fernsehredakteurin, ich werde nie die perfekte Sendung abgeben. Das bin ich nicht. Aber ich werde eine total kreative und in sehr schneller Zeit eine ganz tolle Sendung abgeben. Also ich kann meinen, meinen Stresstypen nicht ändern. Das sollte keiner von uns tun. Das ist so der größte Fehler, den ich beobachte, sondern erkennen, hey, ich bin der Typ, da stecken die und die Stärken drin und dann wird es gefährlich an dem und dem Punkt, bei mir zum Beispiel wenn ich mir keine Zeitinseln gönne, wenn ich mich nicht rausnehme, ohne Ziele zu mir zu setzen, wenn ich nicht einen anderen Umgang langsam mit Zeit in mein Leben implementiere, dann wird es eben schwierig, aber grundsätzlich ändern will ich mich nicht.
0: Ah, voll spannend. (lacht) Voll
1: spannend. Ich habe bei diesem Test, da da musst du ähm, 50 Fragen beantworten Mhm. und dann, ähm, die kommen eben aus der Transaktionsanalyse und dann zeigt sich dadurch, wie stark welcher Typ bei dir ausgeprägt ist. Und dann ähm, ist der höchste Wert, den du pro Typ erreichen kannst, ist 50. Und ich bin eine 48er Spiegelie. Wow! Und ich habe gelernt, damit umzugehen. Also es ist möglich.
0: Das ist ja das Geile, wenn man sich so immer mehr kennenlernt, immer mehr annehmen kann und dann diesen Umgang mit sich selber findet und dann dadurch allein schon in den Stress runterschraubt, plus lernt, mit Stress grundsätzlich umzugehen. Ja. Ich finde, das ist so wie, wenn du dir vorstellst,
1: Stress ist so ein Feuer, was dich total weit nach vorne bringen kann. Es nützt dir in ganz vielen Situationen, aber es kann dich halt auch verbrennen. Und dann gibt es entweder die Feuerwehr, das sind so Sofortmaßnahmen, oder es gibt halt die Brandschutzmaßnahmen, die du auf lange Sicht etablieren solltest. Und du brauchst beides, ja. um
0: eben gut damit umzugehen. Deine Hauptziele, wenn es um Natur geht, was, wo zieht es dich da am meisten hin? Was tut dir am, am, äh, am wohlsten? Oh. Und wo, vor allem, wo gehst du mit den Menschen dann super gerne hin? <lacht>
1: Ich bin super gerne im Wald, ich mag das diese Atmosphäre da, du kannst so viel entdecken und es hat trotzdem so eine Geborgenheit und eine unglaubliche Vielfalt, auch an Farben, was man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick denkt, aber gerade jetzt im Herbst, da kannst du so viel entdecken, aber es gibt natürlich auch andere Menschen, für die ist das Meer das Nonplusultra oder die Berge. Mich ist das wirklich der Wald.
0: Das ist auch praktisch, ne? Wir haben in Deutschland äh, am meisten Wald, würde ich mal sagen. Wenn <lacht> man dann solche Kurse, wie du sie anbietest, auch logischerweise dann auch im Wald dann mhm.
1: durchführt.
0: Ja, das stimmt. Mehr wäre es jetzt schlecht. Mehr in Köln. Mhm. <lacht> an die Ostsee. Ja. Job an die Ostsee ja. ist auch eine Möglichkeit. War schön. Und dein, dein Job. Du hast zwei Jobs. Wie kriegst du das unter einen Hut? Mit Naturrausch stehen du in deinem ja. Leben.
1: <lacht> ja, ich bin halt eine flinke Biene. Ja. Äh, nee, das ist aber auch nicht immer gut. Ähm, das ist natürlich ganz schön viel. Ich bin in meinem Job als Journalistin, bin ich jetzt in Teilzeit, damit ich Naturrausch eben machen kann. Und das ist ein ganz schönes Gleichgewicht, denn so ja in den Medien zu arbeiten. ich bin Machen ähm, Fernsehmagazin, ähm, ein wissenschaftsjournalistisches und äh, das ist auch ganz schön stressig und dann so ein ähm, äh, Gegenprogramm zu haben, das ist ganz gut. Ergänzt sich dann ganz gut.
0: Würdest du sagen, es gibt so einen speziellen Menschentyp, eine spezielle Sparte, Mensch, berufliche äh, Branchen, was weiß ich, äh, wo wo dieser Stressfaktor am auffälligsten ist oder wo Menschen immer wieder auf dich zukommen, weil sie aus dieser, aus diesem, weil sie diesen Hintergrund haben oder dieses Naturell.
1: Ich habe jetzt überlegt, während du ähm, gesprochen hast, ist nicht so, dass nur eine Berufssparte kommt. Es kommen aber sicherlich eher reflektiertere Menschen. Ich denke, dass das daran liegt, ähm, wenn wir uns mal unsere Stressantwort anschauen, dann ist 10% des Stresses, den wir erleben, ist der äußere Auslöser. Zum Beispiel, ich muss ein Projekt bis morgen Abend fertig machen, zum Beispiel. Und 90% des Stresses, Stressauslöser, liegt in uns, in unseren inneren Bewertungen, die dann daherkommen und sagen, oh, das schaffe ich aber bestimmt nicht, ob das auch gut genug wird, wird das den anderen gefallen, hm, das macht 90% Prozent des Stresses aus und diese, diese inneren Bewertungen sind wahrscheinlich präsenter bei reflektierteren ähm, Menschen, die ein gutes Gespür für sich, für andere Menschen haben, die werten eben auch sehr stark und das ist, kann eben lastend sein. Das ist meine These. Was meinst du?
0: Es resoniert vollkommen mit mir. hallo <lacht> So wie du das formuliert hast, 1a, ohne Witz. Das war so so schön formuliert. Ich glaube, ziemlich genau auf den Punkt gebracht. Je mehr man reflektiert, desto mehr hat man auch die Tendenz, sich zu stressen. Logisch. Mhm. Das ist in der Birne. Und genau, um aus dem Kopf zu kommen in den Körper, ja. musst du manchmal aufhören ja. zu reflektieren. Ne? Da musst du einfach ja. ein nur hören. Es gibt so
1: eine geile Studie, wo du gerade sagst, aus dem Kopf in den Körper, ähm, Das ist aus den 90ern. Ähm, das war so ein amerikanisches, ein amerikanisches Psychologenpaar, die wollten gucken, wie wirkt sich die äh, Natur auf die Aufmerksamkeitsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit von Menschen aus. Und die haben gese- gesehen, wenn die Leute viel draußen sind, dann können die wieder danach aufmerksamer sein. Also so ein Refreshing Moment. Ähm, das, das waren die die Kaplins, so hieß dieses Ehepaar. Und eben wenn wir eine Zeit lang draußen sind und ich komme drauf, weil du gerade sagtest, aus dem Kopf ins Gefühl und aus dem Kopf draußen sind und einfach diese Blätter auf uns wirken lassen und das Panorama und die Luft spüren und die Farben sehen und aufsaugen, dann macht das was Nachhaltiges mit uns. Und dann anschließend können wir uns auch wieder besser konzentrieren, wieder kreativer sein, Erkenntnisse gewinnen, können wieder besser Aufmerksamkeit fassen, also so aus dem Kopf. ins Gefühl, ja, ja.
0: Auf jeden Fall ins Körpergefühl, der Körper.
1: Was was würdest du sagen? Du machst ja viel mit ähm, Hochsensiblen. Ähm, Ist man als hochsensibler Mensch stressanfälliger?
0: Ja. Also ganz auffällig, ganz klar, wie jeder Mensch, je weniger du an deiner persönlichen Entwicklung arbeitest, desto stressanfälliger bist du, klar.
1: Mhm.
0: Weil je weniger du dich selbst kennst und je, je weniger ehrlich du zu dir selber bist und je abhängiger du vom Außen bist, ja, desto desto stressanfälliger bist du. Mhm. Und wenn du, wenn du sowieso ein Mensch bist, auf den sehr viel einprast ob er es will oder nicht, und du bist in deiner eigenen Entwicklung noch nicht sonderlich vorangekommen, dann kann ich das ziemlich schnell ausbrennen. Aber so grundsätzlich würde ich ich mal sagen, wenn du du deine deine Hausarbeiten gemacht hast in deiner Entwicklung und und, ähm, auch gewisse Themen geheilt hast beispielsweise, die immer wieder unterbewusst für Stress sorgen, dann kannst du auch als sehr sensibler Mensch sagen, also irgendwie, nö, also sonderlich stressanfällig bin ich nicht. Nur wenn ich jetzt irgendwie eine Woche lang an der Baustelle lebe oder so und dann zusätzlich auch noch zu tun habe, das kann dann schon die Sinne viel mehr ähm, überreizen, so rum. Mhm. Aber ja. ich finde es immer schwierig zu beantworten, ist man, wenn man hochsensibel oder sehr sensibel ist, grundsätzlich, kann man dann grundsätzlich nicht gut mit Stress umgehen, würde ich nicht sagen, weil es ist, es ist eine Entwicklungs-, es ist eine Trainingsfrage.
1: Ja. Ja, das finde ich nochmal total geil, dass du sagst. Weil das ist ja das Schöne. Egal, wo wir anfangen, wir können uns alle dahin entwickeln. Und das ist eine Frage des Trainings. Mhm. Und pff, wir haben heutzutage so viele Tools an der Hand. Und jeder kann Schritte gehen und es sich leichter machen. Mhm. Sich das Leben erleichtern. Mhm. Jeder.
0: Mhm. Total gut. Es, ist, geht, es geht immer nur so um die um die um um diese Angst vor diesen Schritten, das ist schon, also wir sind ja teilweise auch ziemlich zufrieden mit unseren Problemen, Mhm. also wir wollen ja teilweise auch gestresst sein oder unsere Hormone, unser unser Hormoncocktail ist ist so chronisch in uns drin, dass wir gar nicht anders können, als einen gewissen Stresspegel immer aufrecht zu erhalten. Wir sind süchtig nach diesen Hormonen, ob wir es wollen oder nicht. Und Und da mal genau hinzugucken und einen Cut zu machen, das ist halt wichtig. Und wenn du dann auch noch das mit der Natur, wie du, verbindest, 1A. Mhm. Ja.
1: Und es gibt ja auch durchaus aktivierenden Stress, der uns gut tut. Genau. Ja, diese 10%, was ich eben sagte, die 10%, das kann ja total toll sein, wenn halt nicht die 90% innere Bewertungen, innere Bullshit-Bewertung dazukommen. Dann kann das ganz, ganz toll sein. Aber es gibt eben auch der Stress, der dann Überhand nimmt. Und dann frage ich mich auch manchmal, das ist ja, manche Menschen sind da ja geradezu. Stolz drauf, das ist wie so ein Statussymbol. Ach, ich bin so gestresst. Ja, wow, super, echt toll, dass du so viel arbeitest. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. ja cool. das
1: ist schwierig, aber es ist klar, es liegt an den inneren 90 Prozent. Ne? Mhm, genau,
0: mhm. voll auffällig. Das, das wird einem klar, wenn man sich echt, wenn man echt mal anfängt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, dass das es immer an unseren eigenen Reaktionen auf Geschehnisse liegt. Äh, wie wie wir drauf sind, ne? Absolut. Und das ist auch, oder sich die Freiheit einfach rauszunehmen zu sagen, so, ich ich mache jetzt mal eine Stunde Pause, ich gehe jetzt raus, weil danach Mhm. bin ich wieder zu 100% da anstatt zu 30.
1: Ja, Ja, es ist echt was, was man lernen kann, auch mit ganz einfachen Mitteln in den Alltag zu implementieren. Das, Das ist möglich und es ist so heilsam und Ja, wirklich schön. Ich finde es richtig schön, das erleben zu dürfen Mhm. und weitergeben zu dürfen, Mhm. natürlich.
0: Ich will mal mit dir in die Natur.
1: (lacht) Ja, das machen wir mal. Wenn du in Köln kommst,
0: (lacht) dann laufen wir barfuß über Moos. (lacht) Ja,
1: oh schön. Ganz toll ist auch, wenn es regnet, das ist so wunderschön, weil du, weil der Regen erst auf die oberen Dächer fällt, aber du bleibst trocken darunter. Es ist so eine tolle Atmosphäre und es riecht dann viel intensiver und die Tierstimmen verändern sich und so. Es ist total toll. Ein Paradies
0: für die Sinne. Ja, genau, ein Paradies für die Sinne. Und das ist ja der Punkt, ne? Du kannst ja, du kannst ja dein Leben selbst lenken. Du kannst Entscheidungen treffen, die deine Sinne komplett überreizen und negativ stimulieren, aber du kannst deine Sinne eben auch nutzen, um sie positiv zu stimulieren.
1: Mhm.
0: Ich würde mal behaupten, je weniger du mit der Birne dabei bist, während du deine Sinne bespielst, sondern mit dem Herzen einfach nur wirken lässt, gerade in der Natur, desto desto mehr hast du von deinen Sinnen.
1: Mhm. Also die
0: eigentliche Funktion deiner Sinne sind dann so richtig die kommen dann zu tra- zum Tragen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, und die können wir ja echt super für uns nutzen, weil die verankern uns wirklich in einem Moment im Hier und Jetzt. Wir können nur das riechen, was gerade hier in diesem Hotelzimmer ist oder ich kann nur das sehen, was gerade hier ist. Also die bringen uns wirklich ins Hier und Jetzt. Das muss man halt ein bisschen schulen und dann ist es mega toll. Mhm. Ja.
0: Wiederhol doch nochmal die Stresstypen und teile das mal <lacht> mit. Ich meine, ich hau sowieso alles in die Shownotes rein, mhm. ne? wie man dich erreichen kann und so weiter. Aber wiederhol nochmal kurz die Stresstypen. Mhm. Vielleicht noch ein paar Worte zum einzelnen Stresstyp, dass man sich schon mal so, einen, so ein ganz, ganz grobes Bild machen kann. <lacht> So eine Tendenz, was könnte einen erwarten? Und dann, wie man an diesen Test kommt, weil ich glaube, da sind jetzt einige echt scharf drauf.
1: Okay. Also, Speedy Bee habe ich ja schon ein bisschen was zu gesagt. Dann gibt es noch den ähm, perfekten Paul. Und natürlich kann es auch eine perfekte Paula sein, geschlechtsmäßig, total egal. Ich habe einfach diese Figuren dafür gefunden. Das ist jemand, für den es nie gut genug ist, der Dinge immer besser machen will, der mit etwas fertig ist und sich dann denkt, oh Mann, ich bin nicht zufrieden. Am liebsten will ich wieder von vorne anfangen. Wenn irgendwas, ähm, jemand anderes macht was, Paul wird das Haar in der Suppe finden. Und Paul wird sich sehr, sehr lange mit Nebensächlichkeiten und Details aufhalten. Da stecken ganz viele Stärken drin, die muss man nur gezielt einsetzen. Und Paul kann auch echt ein Pain für andere Menschen mit seiner Detailliebe sein. Aber für mich ist das zum Beispiel ein toller Partner, weil ich bin so schnell, ich brauche so jemanden. Also auch ja. ganz wichtig für teams mhm. Ja, sehr geil. Ja. ja. Dann gibt es die liebe Lisa, die möchte es immer anderen recht machen, die fühlt sich verantwortlich für das Wohl anderer Menschen, ist super freundlich, äußert aber viel zu selten ihre eigenen Bedürfnisse und ist dann sehr traurig, wenn ihre Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden, zum Beispiel in Gruppen oder von Kollegen oder in der Beziehung. Aber das Problem ist, die anderen wissen gar nicht so genau, wie tickt denn die liebe Lisa und was will die denn eigentlich und können da halt auch nur rätseln. Und die liebe Lisa kann auch nicht so gut Nein sagen, aber auch das lässt sich trainieren. Und so die gute Seele von Teams quasi, die liebe Lisa. Und es kann natürlich auch der liebe Linus sein. Und natürlich, das auch kurz zwischendurch, haben wir alle fünf Typen in uns angelegt. Es kommt eben nur auf die Verteilung an. Und meistens kommt dann bei diesem Test raus, dass einer oder zwei Typen besonders ausgeprägt sind. Dann gibt es noch den sturen Stefan. Der sture Stefan lebt so nach dem Motto, ähm, Arbeit muss Qual sein, nur dann ist ein Erfolg was wert. Und ich halte immer an meinen Zielen fest und ich ziehe das durch, ah. hm. was dazu führt, dass er leider wenn er zum Beispiel scheitert, nicht die Strategie oder das Ziel überdenkt, sondern weiter gegen diese Wand rennt.
0: Mhm.
1: Und dann ganz unzufrieden wird mit der Zeit im Job. Das ist so der Klassiker, dass diese Menschen immer sagen, so frustriert im Job sind, innerlich kündigen und gar nicht wissen warum. Aber es mhm. gibt einen Grund. Der hat nur viel früher angefangen. Mhm. Und der fünfte Typ ist der harte Hase. Der harte Hase zeigt sehr ungern Gefühle, deswegen merkst du ihm auch gar keinen Stress an. Ja. Ist tatsächlich häufiger bei Männern vertreten und ist sehr schwer zugänglich. Also in Teams zum Beispiel ist es schwierig oder auch in Beziehungen äh, mit ihm auszukommen. Und das kann vor allem zu ganz schwierigen Beziehungskonflikten führen. Und da gibt es so ein paar. Tipps und Tricks, das ähm, sage ich nämlich auch immer dazu, ähm, wie man mit diesen Menschen in seinem Umfeld umgeht. Das ist ja auch eine Herausforderung und da gibt es bei jedem so ein paar Do's and Don'ts und ähm, genau, wie man eben mit, mit diesen Menschen umgeht. Einmal, wenn man selber dieser Typ ist, aber auch bei anderen. So, Das sind die fünf Typen. Und genau, wo man den Test machen kann, diesen 50-Fragen-Test aus der Transaktionsanalyse, den findet ihr auf meiner Webseite. Und das ist in einem E-Book, das kann man herunterladen. Und wenn man es am Adobe Reader macht, ist es sogar interaktiv. Sonst muss man selbst ein bisschen ah, rechnen, ja. aber kommt aufs Gleiche raus. Da stehen dann auch direkt noch so ein paar weiterführende Details zu den einzelnen Typen und, ähm, und eben wie man damit umgehen kann.
0: Hammer. Das ja. ist so geil. Das ist so <lacht> wertvoll. Also diejenigen, die jetzt zuhören und auch auf YouTube dann später zuschauen, geht auf Verenas Webseite. Ich habe den auch schon runtergeladen, den Test. Aber <lacht> cool. Ich muss ihn noch machen. Ich kam aber noch nicht dazu. Ich glaube, letzte Woche oder so kam ich drauf. Mm. Und ich bin so gespannt. Ich habe schon so geahnte Tendenzen. Ich das Sag mal. Was glaubst du? Glaub, ich glaube, in mir steckte einmal die Lisa, die nicht mhm. Nein sagen kann und immer im Außen war und auch ähm, der perfekte Paul. Ich glaube, die Mischung mhm. ähm, trifft ziemlich auf mich. Mhm. Ja, also spannend. wenn ich vor allem so meine kindliche Natur reflektiere, ja, die ja meistens so die ursprüngliche Natur von mhm. uns eigentlich ist, dann könnte das ziemlich gut hinhauen, ja. Äh, wir muss mhm. mal in die Tiefe gehen, das ist so spannend. <lacht> also, Unbedingt dieses Ding runterladen, weil ich glaube, alle können sich hier so richtig was äh, da gönnen und einen ganzen Schritt vorankommen. Ähm, in der Beziehung mit sich selber, in der Verbindung mit sich selber und auch eben im Außen. Und das, was wir heute, wir haben wir haben gequatscht, aber du hast auch ganz viel wirklich Greifbares, Handfestes, Nützliches rausgehauen. Dafür bin ich dir echt dankbar. Und dass du diesen Test zur Verfügung cool. stellst. Das war, ich weiß, wie viel Arbeit es ist, also mega, mega geil, was mhm. du, da, du da hier ähm, weitergibst. Vielen lieben Dank, Verena. Sehr gerne.
1: Es hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. freue mich, Spaß. wenn wir mal zusammen total durch den Wald gehen. <lacht> total gut, ja. ja ich euch gut. Gut. Schön. schön.
0: Ja, an alle, die jetzt ähm, so, so denken, wow, schön, Natur, das könnte ich mir sowieso mal wieder rauslassen. Aber wie fange ich an, checkt auf jeden Fall mir die Kanäle von Verena aus und vielleicht machen wir auch noch mal demnächst ein Interview für deinen Podcast. Ja, Wer weiß, mhm. was ja. da alles noch kommt. Also ich glaube, das war nicht das letzte Mal, wo wir uns hier so schön ausgetauscht haben. Mhm. Ich für meinen Teil freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt und wünsche dir ein voll schönes Wochenende jetzt in München. Dankeschön. In deinem Hotelzimmer. Ich liebe uh. Hotelzimmer. Ich liebe <lacht> so, jeder hat so seinen Geschmack. Ne? Manche der ja. eigene Wohnung, andere sind gerne unterwegs. Ich zum Beispiel liebe es, unterwegs zu sein. Mhm.
1: Ja. ja, hat was, hat was. Man muss nicht aufräumen, das mag ich sehr. Ja.
0: ja. Hast du denn für all die Menschen hier jetzt noch eine letzte Message, eine Herzensmessage?
1: Mhm. Also, wenn ihr euch gestresst fühlt, unter Druck steht, ich glaube, der Punkt, an dem man ansetzen kann, ist die Verbindung, die die Resonanz, die Verbindung zu sich selber und zu seinem Umfeld und der Natur. Und die Natur kann eben so der beste Helfer dabei sein, auch wieder in Verbindung zu sich selbst zu kommen. Und dann seid ihr so bombenstark und gefestigt und verwurzelt. Ja
0: gratis, gratis, das kostet nicht mal was. Das ist so geil, oder? Ja. eigentlich ist es so geil, was, mit was wir uns helfen können. Ja, es ja. ist einfach nur Wissen machen und fühlen.
1: Wissen machen und fühlen, ja.
0: So schöne genau. Schlussworte. Ich danke mhm. dir von Herzen, Verena. Danke dir, Mona. <lacht> Bis ganz bald. Das war's mit der heutigen Folge auf deinem Mainz Spa lifestyle podcast und diesmal mit der wundervollen Verena Kautzleben. Wenn ihr dieses Interview inspirierend fandet und unbedingt wissen wollt, was für ein Stresstyp ihr seid und wie ihr in Verbindung mit der Natur wieder in eure Kraft kommt, dann checkt auf jeden Fall all ihre Kanäle aus und ladet euch den Test runter. Und lasst uns auch wissen, was ihr persönlich aus diesem Interview für euch herausgezogen habt. Macht es gerne öffentlich, so dass noch mehr Menschen von diesem Interview erfahren oder auch von MindSpark generell hinterlasst. Gerne eine Bewertung hier auf diesem Podcast oder in unseren Social Media, so sodass mehr Menschen von diesen Themen erfahren und sich weiterbringen können. In diesem Sinne... Wünsche ich euch ein wundervolles, entspanntes und entspannendes Wochenende. Wie immer, Happy Free Day, Happy Saturday und Happy Sun, 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 Sunny Sunday. Und bis zur nächsten Folge. Adios und Peace and Out. Eure Mona. Ciao, ciao.